0: La pause littéraire. Lecture proposée par Romain. L'alcool a tellement pris possession de votre corps, de votre métabolisme, qu'il qu devient votre oxygène. J'ai été victime d'inceste étant petite. Euh, ça a été. Euh, euh, entendu par mes parents, mais ils n'ont rien fait à l'époque, c'était très tabou. Et malheureusement, la même chose est arrivée à mon fils, euh, ce que j'aurais évidemment voulu lui épargner plus que tout. Ça a été un très long combat juridique auquel je ne m'attendais pas. J'ai porté ce combat à bout de bras euh, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout soit remis dans les mains de la justice. Et je ne pensais pas que la justice soit aussi longue. Au moment où je me suis retrouvée sans n'avoir plus rien à faire, eh bien c'est là où j'ai commencé à boire.
1: à mon fils, Timéo. Un jour de février 2018, je me réveille et je mets du temps à comprendre où je suis. J'ai mal à la tête, je me sens engourdi et vaseuse, j'ouvre les yeux, je suis sur un lit d'hôpital. Malheureusement, ce n'est pas la première fois. J'y suis tellement allée que je sais qu'il va falloir prendre patience, être convaincante pour sortir de là et que tout va prendre du temps. Je viens seulement de me réveiller. J'ai dû faire tous les hôpitaux de France ces deux dernières années, alors je sais qu'une fois de plus, ça doit être une soirée qui a mal fini pour moi qui m'a amené là. J'espère n'avoir pas trop fait de dégâts la veille. Là, de nouveau, je suis dans un couloir blanc-grisette de saleté par endroits, là où les gens s'appuient. Une lumière jaunâtre baigne le couloir et je vois des carrés de placo au fond. Je suis seul dans ce couloir sur l'unique brancard. Il n'y a presque aucun bruit. Seulement ces quelques bips que j'entends au en loin. Des hurlements de personnes âgées qui demandent une infirmière. Mais rien d'autre. Elles ne viendront pas. C'est peine perdue. Ce doit être la nuit. Tout semble si calme. On entend un peu la soufflerie, c'est entêtant, surtout dans mon état. Quand c'est la nuit, l'hôpital fonctionne au ralenti. Si l'on hurle ou l'on crie, les infirmières se mettent vite en colère et vous font la leçon de morale, ou pire, il vaut mieux ne pas se faire remarquer. Je suis dans un hôpital, mais où Où Je sais seulement que pendant cette période, nous étions avec mon ami, à quelques kilomètres d'Alençon à Mayenne. En attendant, j'essaye de me souvenir mais sans succès. Je ne me rappelle pas la soirée ni comment je suis arrivé ici. Je suis recouvert d'un drap blanc jusqu'à la taille. J'essaye de bouger, je ne peux pas. Je devine tout de suite que je suis sanglé au niveau des jambes. Je sais que je n'ai pas mes chaussures parce que j'ai froid aux pieds. Et mon sac Où est mon sac Il y a toute ma vie dedans, mon téléphone, mon chargeur, ma carte bancaire, mes cigarettes. Mon sac C'est ce qui me relie à la vie. À mon ami, à l'extérieur, c'est une catastrophe si je ne l'ai pas avec moi. Je me rends compte que mes mains aussi sont sanglées. De chaque côté de mon corps, par un épais ruban blanc clouté, avec des trous ajustables à ma physionomie afin que je ne puisse faire aucun mouvement. Pareil au niveau de la poitrine. Impossible de me mettre sur le côté ou de bouger d'un centimètre. J'ai compris, ils ont utilisé les grands moyens, je suis cloué au lit. Quelle honte Virginie, tu es encore trop abusé et rebelote, te revoil à l'hôpital beaux draps. Je n'ai qu'une idée en tête, reprendre mes esprits pour analyser les lieux, repérer la sortie et fumer une cigarette. Je veux rentrer chez moi et laisser une fois de plus ce mauvais rêve derrière moi. Je ne supporte plus ces lumières d'hosto, ces odeurs, ces silences rythmées par quelques bips cardiaques. Ça sent la mort. Le désinfectant et la mort. On entend des tout horribles. Des voix désespérées de personnes âgées qui appellent. Ça ne s'arrête jamais. On entend furtivement des voix d'infirmières que l'on ne voit pas, mais que l'on entend rire de temps en temps. Et ce, malgré des plaintes répétitives et agonisantes qui hantent ces couloirs. Ça ne sert à rien hurler. Elles ne viendront pas, les infirmières. J'ai envie de leur dire, mais cela ne sert à rien non plus. Je le répète dans ma tête en souhaitant que cela s'arrête. Et la nuit, c'était équipe préduite Mais il vaut passer inaperçu et attendre. paraître normal, ne pas paniquer sur le coup de l'impatience. Car on ne sait pas sur qui on va tomber comme des infirmières ou comme des médecins qui, eux, ont tous les droits. Ce sont eux qui décident. Je suis à leur merci. Et je suis déjà en mauvaise posture, sanglé comme je le suis. Je fais le point. J'essaye de bouger, je ne peux pas de tourner mes mains pour essayer de gagner un peu de souplesse, mais rien. Ils m'ont vraiment sanglé au maximum cette fois. J'ai mal à la tête. Je me rassure en me disant qu'ils ont dû faire une piqûre, peut-être pour combler le manque, me calmer. Dans l'immédiat, je veux qu'ils me détachent, redevenir un patient lambda et aller fumer. Fumer une cigarette me permettrait de souffler un peu, de me lever et d'apprivoiser les lieux. Après avoir gesticulé pour évaluer la marge de manœuvre de tous mes membres, J'en conclus qu'elle est décidément nulle. Je suis comme prisonnière, punie. Je retrouve mes esprits et ma nature plutôt douce et calme reprend le dessus. Mes instincts de survie reviennent. Ce que je veux, c'est sortir de là. Depuis mon réveil, je sais que je suis confronté à une épreuve de patience. Somnoler tout en restant vigilante au cas où je verrai une infirmière, un docteur, attendre et accrocher leur attention au moindre passage. Mon instinct de survie prend le dessus. J'ouvre grand les oreilles pour percevoir chaque pas. Dans chaque partie du couloir pour savoir si des infirmières viennent par ici ou si elles s'éloignent. En général, elles s'éloignent, et c'est toujours une déception. Mais je dois garder de l'espoir, et j'en ai toujours. C'est facile de les entendre car elles ont tous des crocs aux pieds. Au moindre bruit, j'ouvre les yeux. Ça me fatigue encore plus. Je ne suis pas tranquille et je deviens impatiente. Impossible de se reposer réellement. Je veux être détaché. Ça vous rend fou d'être traité comme ça, d'être paralysé, de ne pouvoir se servir de ses membres, d'être privé de la liberté fondamentale d'aller venir. Je veux sortir fumer et sortir d'ici. Le temps est si long. L'hôpital, une fois qu'on y rentre, on ne sait jamais quand on en sort. Tout le monde connaît ça. Aux urgences, c'est la même chose. J'essaye de voir le positif. à l'exception de mes chaussures, mon manteau et mon sac qu'ils ont gardé, je suis encore habillé de mes vêtements. Et pas de leur chemise au dos nu qui fait que là, on est vraiment complètement démunis. Ça y est, le bruit de pas approche, une infirmière vient me voir. Je suis réveillé, elle me demande comment je vais, naturellement je lui dis que je vais très bien. Je lui demande un verre d'eau, elle va en chercher un et c'est elle qui tient le verre. Impossible de boire. L'eau coule le long de mon menton, ça dégouline. Comment puis-je boire dans cette position Je ne peux même pas me lever la tête. Je lui demande de me détacher pour boire et je lui explique que j'ai très mal au poignet tellement ils l'ont serré fort. Elle me répond qu'elle n'a pas le droit et que puisque je suis réveillé, un médecin va venir me voir. Elle s'en va. Du coup, je n'ai plus qu'à attendre à nouveau. Attendre et attendre encore en essayant de me tortiller pour gagner un peu de souplesse dans les liens. C'est plus fort que moi, il faut que je bouge, j'essaye. C'est peine perdue mais j'essaye. C'est mon corps vivant qui essaye lui aussi de reprendre le dessus. C'est pour ça que j'ai mal au poignet, rien à faire, et pourtant j'y mets toutes mes forces. Pas d'horloge, le temps me semble interminable. Je referme les yeux et j'attends, toujours cette odeur d'hôpital. Je tourne la tête face au mur pour oublier où je suis quelques instants. Je ne sais pas au bout de combien de temps le médecin, une femme, vient enfin me voir. Elle me demande comment je vais, je lui dis que je vais beaucoup mieux, que oui j'ai abusé de l'alcool, mais je ne veux pas rester là car je dois recommencer un nouveau travail tout à l'heure. Là je mange, je manifeste l'urgence que j'ai à sortir de l'hôpital. Nous sommes tard dans la nuit, je me dis qu'elle comprendra que je veuille me préparer pour mon embauche. Je lui explique rapidement que je suis encore au RSA, que j'ai besoin de bosser. Il n'y a pas d'urgence. C'est la nuit, mais elle est pressée. Tout en me parlant, elle vérifie mes sangles et remarque qu'en effet, tout est bien trop serré. Elle constate que je suis calme, que je m'exprime bien. Je sens enfin un sentiment de compréhension. Alors j'insiste. Je voudrais savoir quand je peux sortir de l'hôpital. Là, je me sens moins disposé. Elle me répond rapidement. Euh, je vais voir, je reviens. J'appelle une infirmière pour les sangles. Quand le médecin est là, il ne faut jamais rater l'occasion. Car une fois parti, il faut attendre longtemps avant d'en revoir un, et c'est toujours bref. Elle repart, elle n'est pas bavarde. Des gens comme moi, elle doit en voir souvent. Mais elle donne déjà son accord pour que l'on m'enlève les sangles et va voir un collègue pour savoir si je peux partir et rentrer chez moi. Le livre noyé dans l'alcool est un témoignage écrit par Virginia Monet, paru le 10 octobre 2019. Dans cet ouvrage, l'autrice raconte la manière dont elle est tombée dans l'enfer de l'alcool et comment elle essaie de s'en sortir dans un pays où cet addictif est encore présent et toujours présent dans les supermarchés, super etc. Victime d'inceste dès son plus jeune âge, cette erreur d'enfance se retranscrive malheureusement sur son fils Timéo. Elle décide donc de réagir et porte plainte contre son agresseuse. Néanmoins, la justice française va s'avérer être plus compliquée que le pensait jeune mère et elle va vite se retrouver écroulée dans des millions de papiers à remplir, la replongeant, peu à peu, dans ses souvenirs compliqués.
0: Je suis tombée dans l'alcool à l'âge de 35 ans, suite à un problème familial grave. Mon fils a été victime d'inceste par un membre de sa famille, et donc j'ai dû mener un combat juridique auquel je ne m'attendais pas. J'ai été tellement prise de tristesse, le sol s'est effondré sous mes pieds. J'étais tout le temps triste, et il a fallu effectivement que je puisse trouver un moyen d'alléger mes souffrances, et ça a été l'alcool. Donc, au départ, je pensais apporter un peu de gaieté à la maison. et Au fur et à mesure du temps, on tombe très rapidement dans l'engrenage de l'alcool. J'ai commencé à boire. Je buvais un verre d'alcool le soir. J'attendais que mon fils soit couché. Et ce qui s'est passé très rapidement, c'est que je buvais plus qu'un verre. Et en général, j'achetais l'alcool en fin de journée pour pouvoir boire le soir. Et j'attendais ce verre le, à 19h le soir. Donc je tombais déjà dans l'addiction, sans m'en rendre compte.
1: C'est donc, peu à peu, que Virginia Monet tombe dans un enfer sans nom. D'abord quelques verres pour soulager son mal-être. Puis, peu à peu, une bouteille de vodka par jour qui la laissera sous cette addiction destructrice. Chapitre 8 cette époque a été très difficile à gérer pour une autre raison. J'ai reçu des menaces tout à fait explicites de Carlos et de Michel sur mon portable, qui m'ont glacé le sang. Conseillé par mon avocate, j'ai donc déposé une main courante le 14 juillet 2012. Je me présente à vous ce jour pour vous signaler les faits suivants. Au mois de mars 2012, j'ai déposé plainte auprès de la brigade de protection des mineurs contre Mélissa, la demi-sœur de mon fils, Timéo, pour une suspicion d'agression sexuelle qu'elle aurait commise sur mon fils. La procédure est en cours de traitement par leur service. Je me présente ce jour dans vos services à la demande de mon avocate car je suis envahi de messages téléphoniques de la part de la famille de la demi-sœur de mon fils dont certains sont menaçants à mon encontre. Le 21 juin 2012, à 17h17, Madame Mitchell, la mère de Melissa, m'a laissé un message dans lequel elle me menaçait de venir chez moi et me disait que cela allait très mal finir. Le 13 juillet 2012, à 12h53, Carlos, le grand-père de Mélissa et Timeo, apprenant la plainte que j'ai déposée à l'encontre de Melissa, m'a dit que je touchais là à quelque chose de très... Très sensible et que dans une famille corse, on ne portait pas plainte pour ce genre de choses. Pour mon avocate, ces messages sont des messages d'intimidation et elle souhaite que je dépose plainte pour ces faits. Une fois cela réuni, j'ai tout apporté à la brigade des mineurs et il ne me restait plus qu'à attendre. Attendre que tout le monde soit entendu et que la procédure avance. Mais cela ne dépendait plus de moi. Attendre, toujours attendre. Je ne m'en sortais plus. Parce qu'en plus de m'occuper de Timéo, des rendez-vous avec les psy, il a fallu se plier à l'expertise psychologique demandée par le juge. Ce qui supposait beaucoup de déplacements et de disponibilité. Alors, le 19 juillet 2012, pour nous changer les idées, nous sommes partis avec Timeo à New York pour deux semaines. Nous avons visité tous les lieux emblématiques de la ville. C'était fantastique, mais il était encore petit. J'espère qu'il lui reste encore des souvenirs. Puis, ce fut la rentrée des classes en CE1 et la reprise des procédures et des rendez-vous. Il ressort du rapport d'expertise psychologique du 16 novembre 2012, pour Julio. Il dit qu'il ne s'est rendu compte de rien, que sa fille finit, il parle de son suivi pour son sevrage alcoolique et dit avoir cessé toute prise de drogue depuis 3-4 ans. Il évoque une tentative de suicide et une mise sous placement d'office à sainte anne en 2012. Lorsque la psy entend Timéo en présence de son père. Timéo s'adresse à son père et lui demande s'il boit toujours. « Quand tu pars en voyage, j'ai toujours eu peur pour toi. » Timéo pleure. « Tu ne jouais jamais avec moi. » Finalisant leur rencontre, Julio propose à son fils de revenir chez Béatrice quand Mélissa ne sera pas là. « Je dirai à Mélissa de ne pas venir. » Mais Timéo répond « Je veux que maman soit là ». La psy note que les conditions de fin d'examen où Julio devient extrêmement sténique avec l'expert reprenant constamment ses propos et lui demandant de noter ce qu'il dit de manière très volontaire. Profil psychologique de monsieur est à l'examen extrêmement défensif et deviendra parfois agressif. Posture rigide et défensive qui recouvre cependant une grande fragilité psychologique. Monsieur Julio nécessite des soins réguliers pour garantir l'encadrement psychoaffectif et le développement serein de son fils. Actuellement, M. Rolio n'est pas demandeur de soins réguliers et malgré ses hospitalisations, tentatives de suicide et les troubles connus, il ne voit pas de psychiatre et n'entame aucune verbalisation autour des événements récents qui focalisent en tant que père avec ses deux enfants. Ainsi, la simple réactivité de monsieur en présence de l'expert signe une attitude éducative préoccupante. Me concernant, de ses relations familiales, il ressort beaucoup de protection et de complicité. Madame ira parfois jusqu'à emmener Timéo pour qu'il rencontre son père en s'occupant également de la fille de monsieur. Elle est navrée de voir le manque d'interaction relationnelle entre eux. Elle remarque que son fils Timéo regarde chez son père des films pour adolescents alors que son fils a à peine 5 ans. Cependant, elle s'adapte aux aléas concernant la santé du père de l'enfant pour que Timéo ne soit pas frustré. Concernant Timéo, interrogé seul, très posé, l'enfant verbalise très correctement pour son âge, marquant ici une certaine maturité intellectuelle. Parlons de son père, il dira « Je suis toujours un peu stressé quand je vais bientôt le voir. Dès que je le vois, je suis moins stressé et content, mais ça ne se termine pas toujours bien. » Un jour, il m'avait laissé il m'avait traité de tous les noms. Quand je suis chez Béatrice, il s'occupe pas de moi. C'est Béatrice ou Mélissa. Sinon, personne ne s'occupe de moi. Il ne me parle pas. Je pense que c'est un homme qui va très mal par rapport à sa santé. Mélissa est habituée. Moi, j'ai jamais été habituée. Moi, j'ai peur. Interrogé sur les activités avec son père, rien. Timéo est un petit garçon qui présente une grande maturité. Indéniablement, il a montré après la révélation des signes de détresse avant de pouvoir verbaliser correctement et de dépasser le mal-être dans lequel il se trouvait. Conclusion, Madame s'est affirmée dans un rôle de protection maternelle et paraît détachée de l'ambroglio affectif qu'il a lié au père de l'enfant. C'est donc, par le fonctionnement submergent de la justice française, que Virginia Monet tombe dans l'un des poisons les plus dangereux que l'on connaît, l'alcool. Dans cette sorte d'autobiographie ciblée, elle arrive à nous plonger dans un monde d'horreur, d'incompréhension parfois, mais surtout dans un monde emprisonnant. Car en effet, comment faire pour sortir de l'alcool quand vous habitez dans un pays connu pour être le pays du vin Comment faire quand en sortant de votre cure de désintox, vous êtes face à un supermarché dédiant tout un rayon à ce qui crée votre chute dans le néant Et surtout, comment faire quand vous vous retrouvez seul, quand la vie d'un seul coup décide de s'acharner sur vous en vous enlevant vos enfants, et en ne vous laissant qu'à la merci de votre addiction Ici, l'autrice raconte la chance qu'elle a pu avoir d'avoir ses parents avec elle, mais aussi des dégâts aux alentours que provoque l'alcool sur son nouveau conjoint et ses parents qui essayent tant bien que mal de l'aider dans sa souffrance. Et tous ces jugements, cette pression sociale et ces nombreux dégâts physiques et psychologiques causés par l'alcool, Virginia Monet le raconte d'une manière absolument extraordinaire. Pendant un moment, j'ai réussi à maintenir notre rythme de vie, la sortie au square après l'école, les devoirs, on parlait de sa journée puis au bain. Ensuite, on dînait, on allait lire une histoire et au dodo avec un bisou et un je t'aime. C'était une fois qu'il était couché que je reprenais un deuxième verre, histoire de souffler un peu, comme une respiration de fin de journée. Je m'installais sur le canapé et je me sentais apaisé. J'arrivais alors à me dire que le plus dur était passé, qu'il fallait que je tienne pour Timéo, mais je me sentais vraiment très faible et abattue. Puis rapidement, d'un verre, je suis passé à deux, puis à trois en faisant la cuisine. J'arrivais encore à faire illusion, sauf que quand j'étais au téléphone et que je me mettais à parler de notre long combat juridique, là, je reprenais un verre et je me mettais dans tous mes états. Je commençais à m'enfoncer dans l'alcool sans que personne ne le soupçonne, ne serait-ce qu'un instant, pas même moi. On met du temps à comprendre qu'on est alcoolique. On peut commencer à boire en journée, même en étant entouré de sa famille sans que personne ne l'imagine, a posteriori, je comprends pourquoi j'avais choisi la vodka, qui est un alcool blanc. Il ne sent pas fort et dans un verre, on peut croire que c'est de l'eau. Et puis l'effet de soulagement est immédiat. Au départ, un verre me suffisait, mais il a fallu rapidement augmenter les doses. Je pensais que j'arrivais à cacher mon état à mon fils en lui demandant d'aller dans sa chambre regarder des dessins animés ou en allant téléphoner sur le balcon pour ne pas qu'il m'entende. Je continuais à l'amener au square, mais la vodka avait remplacé l'eau dans la petite bouteille que je prenais avec moi. J'essayais en la buvant à petites gorgées de maintenir un subtil équilibre entre la sobriété apparente et l'illusoire bien-être que me procurait l'alcool. Je regardais Timéo jouer, essayant de rester assez vive pour vérifier qu'il ne lui arrivait rien. Nous rentrions ensuite à la maison où, tout en l'aidant à faire ses devoirs, je, je continuais à boire de petites gorgées d'alcool. Timéo avait des bons résultats malgré les absences que lui imposaient les rendez-vous juridiques. Je tentais de mon côté de maintenir nos rituels. Le bain, le dîner, les histoires mais il dormait moins bien. Il devait sentir que je commençais à ne plus être la même et petit à petit. Il a eu de plus en plus de mal à se réveiller et à commencer à ne plus vouloir aller à l'école. En réalité, je crois qu'il savait très bien ce qu'il se passait pour l'avoir déjà vécu avec son père. Je n'ai fait que l'éloigner de moi en agissant ainsi. Mais je ne le voyais pas. J'étais submergé par mes problèmes, la pension alimentaire impayée, les maltraitances psychologiques du père, le deuil de cette relation, les dossiers à construire, les photocopies, les appels à faire, les démarches à accomplir, les changements d'adresse du père, la catastrophe de l'inceste, la peine de mon fils, les rendez-vous chez le psy, les associations... Je n'en pouvais plus. Vraiment. Et en plus de tout ça, je souffrais de ne plus pouvoir accomplir le métier dans lequel je m'étais totalement investi. Je me suis retrouvé du jour au lendemain au RSA. J'étais... seul. J'avais besoin d'aide. Mais je ne voulais pas accepter celle de ma mère, qui voyait bien que ça n'allait pas, mais qui ne se doutait pas encore de la place qu'avait pris l'alcool dans ma vie. La famille n'est pas toujours la mieux placée pour mettre des mots sur ces choses-là. Je n'allais pourtant pas réussir à faire illusion encore longtemps. Un dimanche, alors qu'il faisait beau et que nous étions chez mes parents, j'ai voulu monter un porte-vélo que j'avais acheté pour montrer à mon fils que j'étais toujours là, enthousiaste et en forme. Mais je savais pas que j'avais trop bu. Une fois le matériel presque placé, je me suis baissé avec mes cheveux longs et je me suis relevé trop rapidement. Mon oeil a tapé l'embout du porte-vélo. Je me suis fait mal, très mal, et j'ai été à l'hôpital pour vérifier que je ne m'étais pas trop abîmé la cornée. Évidemment, Timé a eu peur pour moi, et je sais que cela a été l'un des premiers signes flagrants que j'étais tombé dans l'alcool et que je n'arrivais plus à le cacher. Peut-être que c'est justement à ce moment-là que j'aurais dû demander de l'aide à mes proches, que j'aurais dû consulter des professionnels. Mais j'avoue que cela ne m'a pas traversé l'esprit. Je ne pensais pas que ça allait s'intensifier. Je me disais encore que ce n'était qu'un mauvais passage, que j'étais plus forte que l'alcool, que j'allais reprendre le dessus. J'étais en outre de moins en moins entouré, mes amis appartenant pour la plupart à mon réseau professionnel. Au téléphone, ils me manifestaient de la compassion, mais ils entendaient à ma voix, à ma façon de parler, que je buvais. Ils ne m'ont pas fait de réflexion, mais au fil du temps, les appels se sont raréfiés. Le cercle vicieux était bel et bien en place. Comme j'avais besoin d'oublier tout ça, je buvais tous les soirs. J'avais toujours un verre à la main et le téléphone dans l'autre. Je m'éloignais petit à petit de la maman qu'il connaissait. C'est pourquoi il téléphonait de plus en plus souvent chez sa grand-mère pour lui demander de venir le chercher. Je me pose souvent ces questions. Pourquoi avoir commencé à boire alors que j'avais toute la confiance de mon fils Si je n'avais rien fait, aurais-je quand même bu de l'alcool Comment aurait-il grandi M'aurait-il reproché un jour de n'avoir rien fait Le prix à payer n'a pas été trop cher Je pense que si, enfin, je ne sais pas. Au bout de plusieurs mois, fin, Au bout de plusieurs mois, fin 2013, la brigade des mineurs m'a téléphoné. C'était la chef de l'enquête qui m'a dit que Mélissa avait tout reconnu et que Timéo était bien une victime. Que cela avait été long parce qu'il avait été compliqué de faire venir Michel qui ne voulait pas que sa fille soit entendue et que le père ne venait pas au rendez-vous. Comme Timéo était dans son bain, je lui ai demandé de rappeler dans 5 minutes pour qu'il entende cela d'une autre voix que la mienne. Cela me semblait important que Timéo l'entende de la chef d'enquête. Quand il a eu la dame de la brigade au téléphone, elle lui a tout dit. Comme quoi c'était une petite victime et qu'il n'avait rien à se reprocher. Que sa demi-sœur avait tout reconnu et qu'il avait bien fait d'en parler. Timéo raccrochait et m'a dit. Tu vois maman je suis content que tu m'aies cru. Tu as bien fait de me croire. Là encore, mon cœur a fondu. Mais les choses n'étaient pas réglées pour autant puisqu'il n'y avait pas de décision de justice et que j'étais déjà noyé dans l'alcool. Le mal était fait. Et il fallait pourtant encore un jugement. J'ai reçu un papier pour aller en justice et me porter partie civile pour mon fils et moi-même. Mais autour de moi, on me le déconseillait. On me disait qu'il fallait arrêter de remuer la merde. Je savais que la procédure allait encore être longue et pour l'instant, je n'avais plus assez de force ou de courage pour cela. Mais ça allait venir. L'alcool m'aidait à rendre cette souffrance supportable, il m'aidait à mettre mon esprit sur pause quelques heures. C'est donc, suite à cette descente aux enfers, que Virginia Monet tente de nous expliquer comment, comment elle a fait pour se sortir de cette addiction. Elle raconte la manière dont elle s'est accrochée durant si longtemps à une sorte de déclic, pour comprendre qu'en fin de compte, ce déclic ne viendrait jamais.
0: on ne peut pas guérir de l'alcool parce que l'entourage le décide euh, ou vous y invite euh, ça, ne, ça ne fonctionne pas. Il a fallu que je touche le fond que je, je, je tombe au fond du gouffre avec une, une multiplication des hospitalisations euh, des interventions de policiers, de médecins euh, où je me suis retrouvée sanglée dans des hôpitaux euh, et, et donc euh, un matin j'étais très alcoolisée et bon je savais que euh, si je continuais à boire, j'allais mourir, très clairement. J'en étais à plus de deux bouteilles de vodka par jour.
1: Et maintenant, nous approchons peu à peu de la fin de cette émission. Je vais vous lire l'avant-dernier chapitre de ce livre en espérant vous avoir donné l'envie de le lire et de découvrir l'histoire extraordinaire de cette femme si forte. Je voudrais vous faire part d'une de mes premières victoires, il y a peu, je me suis disputé avec mon ami. Je suis donc parti faire les courses toute seule, en colère et triste. Mais avec la merveilleuse satisfaction de ne pas ressentir le besoin d'alcool. Je savais que j'allais prendre juste ce dont j'avais besoin et rien de plus. Cela faisait cinq ans que je n'avais pas fait de course seule sans acheter d'alcool. Cela s'est reproduit et à chaque fois, j'ai un sourire intérieur inimaginable. Le chapitre n'est pas clos, mais ma date d'abstinence totale est le 18 novembre 2018 et je suis bien vivante. Je me retrouve jour après jour. J'ai compris que si j'avais bu autant, c'est que je n'avais pas été respectée en tant que femme et mère par Julio. Et à cause de ce qui arrivait à Timéo si jeune, de la difficulté à se faire reconnaître comme victime. En me connaissant mieux, j'ai réussi à me sortir de l'alcool. Avant, je n'arrivais pas à admettre et accepter le passé. Je n'ai plus aucune nouvelle de Julio depuis 4 ans. Il me doit 20 000 euros de pension alimentaire non payée. Je sais que je ne les toucherai jamais. Le fonctionnement de la société est une honte pour les pensions alimentaires, car la CAF ne prévoit que 2 ans de rétroactivité. Mais Julio expliquera ça à son fils plus tard. Moi, je ne veux plus me laisser envahir par la haine et la rancœur. Si l'on me pose la question, vous avez choisi l'alcool plutôt que votre fils Je répondrai non, ce n'est pas comme cela que ça se passe. On noie sa peine quand celle-ci est trop grande et la route de la souffrance psychologique a été longue avant que je plonge dans cette drogue qui est partout et facile d'accès. Drogue dure, tueuse, en vente libre. Après, c'est l'alcool qui vous noie. Et plus rien n'existe autre que ça. Il n'y a plus de choix à ce moment-là, il n'y a que l'alcool. Le 12 décembre 2018 a été rendu le jugement de reconduction du placement en AMO de mon fils. Mon fils est resté sans éducateur tout au long de l'année. Nous en avons eu 4 ou 5 en un an, mais ils étaient tous stagiaires. Leur présence est allée 3 semaines à 3 mois, alors qu'on nous promettait à chaque fois un accompagnateur de longue durée. Comme à l'ASE, l'ensemble de la famille a rencontré chacun d'eux, mettant chaque fois en eux tous nos espoirs, racontant et encore notre vie, chaque fois depuis le début car il changeait tout le temps et ne semblait pas prendre le temps de lire le dossier de Timéo. La dernière est restée jusqu'à l'audience, il avait donc une éducatrice ce jour-là. Mais elle est partie peu de temps après, nous laissant à nouveau dans une maltraitance institutionnelle, dans le vide complet d'une institution qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Cela nous perturbe, mais en même temps, nous en avons tous, et en premier lieu Timéo, assez de ces rendez-vous, de revenir sur le passé avec des inconnus alors que nous souhaiterions reprendre une vie normale sans toutes ces obligations et justifications à apporter. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère réellement que cette lecture vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture.